0: Olá, sejam bem-vindos à Comissão Política, um podcast da secção política do Expresso. Juntamos-nos aqui a uma quarta-feira de manhã, dia 18 de outubro, para um episódio especial que se relaciona com uma demissão no governo. Marcelo falou, demitiu a ministra, que o primeiro-ministro recusara demitir. Sim, recusara, pois a própria Constância Urbano de Souza, escreveu na sua carta de demissão o seguinte. Logo a seguir à tragédia de Pedrógão Grande, pedi insistentemente que me libertasse das minhas funções. Mas não libertou. Não libertou até que Marcelo abriu a porta de saída e horas depois a ministra demitiu se mesmo. Comigo tenho o Filipe Santos Costa. Olá. E a Ângela Silva. Olá. A quem começo por perguntar, Ângela, que efeitos é que esta demissão tem no governo?
1: Esta demissão tem para já um efeito que é um rombo enorme na imagem e até na credibilidade do primeiro-ministro. Porque ficamos a saber, depois de uma demissão que é claramente precipitada pela intervenção do Presidente da República, ficamos a saber que a ministra estava demissionária há meses e que o Primeiro-Ministro contava com uma ministra de missionária para fazer uma reforma da floresta, da prevenção dos fogos, uma reforma de fundo, de fundo que há anos está para ser feita. Ora, é impossível fazer esta reforma com uma ministra que queria sair e, portanto, António Costa foi negligente na gestão política deste processo. Essa certeza é-nos transmitida pela comunicação do Presidente da República.
0: Felipe, e que impacto é que tem no próprio Primeiro-Ministro esta saída e a forma como a saída é feita e a carta da Ministra agora demitida?
2: Bom, a a carta é muito importante por duas razões. Primeiro, porque consuma uma demissão que ainda não tinha acontecido. Todos nós dávamos a Ministra como demitida, mas ela ela ainda não tinha saído. Ficamos agora a saber que já se tinha demitido e não saiu... Por teimosia do Primeiro-Ministro. E este é o segundo aspecto pelo qual esta carta é muito importante, porque coloca o enfoque onde ele tem que ser colocado, na responsabilidade do Primeiro-Ministro. Constância Urbano de Souza põe um ponto final no debate que corria há quatro meses sobre se a Ministra devia sair ou devia ficar. Ela própria achava que devia sair. Ela pediu para sair logo depois de Pedro porque reconhece que falhou e que não tinha condições pessoais e políticas para continuar. E o que é que aconteceu perante isto? Ela ficou por teimosia e por soberba política do primeiro-ministro. O primeiro-ministro tinha a teoria de que é infantil afastar quem falhou, é isso que ele vem dizer, que é infantil afastar quem falhou, e de que a atitude madura, a expressão é dele, é manter em funções uma equipa incompetente e acreditar que essa equipa, eu nem vou à questão da reforma reforma estrutural que, que foi encomendada a estas pessoas, mas vou à questão mais imediata, acreditar que essa equipa incompetente, com as mesmas pessoas que falharam, poderia conseguir outros resultados. Infelizmente, como se percebeu, e era bastante previsível, as mesmas pessoas incompetentes não dão bons resultados e não precisamos já de usar incompetentes entre aspas. Já há pelo menos dois relatórios acima de qualquer suspeita que demonstram, preto no branco, ponto por ponto, todos os momentos em que a incompetência da proteção civil e de toda a pirâmide que culmina na na agora ex-ministra, mas que vai mais alto e que tem a responsabilidade do primeiro-ministro, que foi quem nomeou o presidente da proteção civil, temos dois relatórios que demonstram toda a incompetência de toda essa estrutura que, obviamente, não tinha condições para se ter mantido por tanto
1: tempo. E também tem peso político o facto de a carta ter sido tornada pública. Não é comum as cartas de demissão virem automaticamente para os mídias isso significa que a própria ministra se sentia tão mal na sua pele que quis deixar claras as suas razões. E quis deixar claro que não foi por teimosia dela, mas por teimosia do chefe de governo que ela se manteve em funções para além do seu prazo de validade.
2: Ela, ela diz que sabia que não podia ter continuado. Ela diz que há um responsável por esta alucinação que é julgar que depois do que aconteceu em Pedrógão, depois de tudo o que falhou em Pedrógão, depois de todos os mortos de Pedrógão, quem falhou da maneira espalhafatosa como falhou, poderia ter alguma condição, pessoal ou política, estamos a falar de muitos mortos no turno destas pessoas, não há condições pessoais para continuar, e obviamente não há condições políticas. O Primeiro-Ministro teve que ser confrontado com uma chapada do Presidente da República para finalmente aceitar aquilo que a Ministra já pediu há quatro meses. E, assim, e a atenção política
0: agora é absorvida por esta demissão, ou ela escala para o Primeiro-Ministro? Como é que o Primeiro-Ministro, uh, que fica agora com o ónus político não é, da situação, como é que o primeiro-ministro pode, uh, ou não, uh, dissolver esta tensão?
1: É um grande teste à capacidade política do tal politicão de que nós falávamos no podcast ontem. António Costa vai ter que, em primeiro lugar, digerir o murro no estômago que Marcelo Rebelo de Sousa lhe deu ontem à noite. Depois vai ter que reformatar o discurso que fez nos últimos dias em que se mantinha teimosamente a defender uma ministra que, afinal, já queria ter saído e que ele é obrigado a admitir sob pressão e vai ter que decidir também se quer aproveitar esta oportunidade para fazer sair outros membros do Governo que também estão igualmente desgastados. Um deles é o Ministro da Defesa, que aliás o Presidente da República já deixou perceber que também entende que já devia ter saído, e outro é o Ministro da Economia que está praticamente desaparecida em combate, numa altura em que se quer fazer do crescimento uma das grandes bandeiras políticas deste governo. Portanto, a grande grande decisão que Costa vai ter que tomar nas próximas horas, provavelmente, é se quer aproveitar o Conselho de Ministros de Sábado para anunciar outras saídas, se, se quer continuar a fazer, a protelar essa remodelação, que no fundo foi por uma questão de timing que ele manteve Constância Urbano de Sousa em funções. Deixa-me
2: só dizer uma coisa sobre a questão dos timings da remodelação. É que o primeiro-ministro teve um timing para fazer esta remodelação que já vem atrasada.
1: Que foi pedrógeno?
2: Ele uh, Não, uh, teve pedrógono, mas… E que... teve tangos? Teve outro. Teve um momento em que fez uma mini-remodelação do governo. Saíram vários secretários de, de estado, estado do governo por causa do Gate. Como é possível? que o primeiro-ministro não tenha tido a clara evidência de perceber que saindo três secretários de Estado, que não eram meio irrelevantes, nomeadamente o secretário de Estado que liderava a máquina fiscal, uhum. esse era, ele não tenha tido a clara evidência de perceber que essa era uma janela de oportunidade para fazer outras, outras, para provocar outras saídas e fazer uma remodelação.
1: Mas isso, apesar de tudo, foi sendo demais, Tiveste depois de tanques, tiveste pedrógão. Agora, de facto, ele vai ter que decidir se, se, se consegue antecipar uma remodelação que ele tinha agendada, provavelmente, para, para o início do ano pelo menos para depois da aprovação do Orçamento de Estado, e que agora começa a ser demasiado óbvio que o Governo fica exposto nas suas fragilidades, e Constância Urbano de Sousa já saiu de cena, mas há outros que estão claramente no olho do furacão. Agora, também me parece uh, muito importante ver como é que Costa vai responder ao Presidente da República. É isso,
0: porque isto altera a relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. chamaste-lhe um morro no estômago, o Filipe enx- falou em chapada como é que fica a relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro? Há
2: violência nesta relação, fica em qualquer diferente. caso. Fica
1: diferente, fica inevitavelmente diferente, porque Marcelo Galo Sousa já se tinha percebido em vários momentos que tinha críticas a fazer à forma como António Costa geria Politicamente o governo. Isso notou-se quando foi essa situação do secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais, em que Marcelo fez algumas críticas, notou-se no conflito que o Ministro das Finanças teve com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Aliás, é curioso que também na altura, Marcelo de Vila de Souza suspendeu a sua agenda durante dois dias, ficou a pensar, nós estranhámos muito o silêncio dele e depois ele veio fazer uma, uma comunicação pública em que uh, criticou frontalmente o Ministro das Finanças. Mas foi sempre tudo de uma forma, apesar de tudo, bastante suave. Desta vez, não. Desta vez, Marcelo Velho de Sousa assumiu a discordância frontal com António Costa e isto vai inevitavelmente marcar uma nova fase, até porque eu acho que a intervenção do presidente vai para além dos fogos. Aquilo que ele que ele diz quando agarra a oportunidade do CDS ter apresentado uma moção de censura, aquilo que ele diz, no fundo, é que é preciso saber se este governo tem a sustentá-lo uma maioria que seja capaz de fazer aquilo de que o país precisa. Aquilo que ele diz é esta maioria está em condições de fazer as reformas. Marcelo anda há muito tempo a dizer que é preciso governar para o médio prazo e sair da mera gestão do dia a dia. E ontem no discurso é isso que ele lança para cima da mesa. O senhor tem uma maioria que sustente aquilo que eu exijo que você faça? Esta é a pergunta que ele deixa a António Costa. Se olharmos só para a reforma da Floresta, sabemos que o PC, um dos parceiros de António Costa, esteve contra a reforma da Floresta que ele quis fazer. E, portanto, o que o Marcelo veio fazer foi expor as debilidades desta maioria que sustenta o governo e numa altura em que a direita se reformata, em que vem um novo líder do PST, em que o líder do CDS ganha peso político no xadrez nacional, Marcelo está claramente a dar gás ao tal novo ciclo que ele, como grande analista político, anteviu há uns meses atrás. Felipe,
0: esta é uma das questões também do do, do discurso do Presidente, porque compromete a esquerda. Nós, ainda ontem, quando gravávamos aqui o episódio anterior da Comissão Política, dizíamos que neste momento. Parece que não há oposição em Portugal, porque a direita, enfim, o PSD está uh, em auto-reflexão, ou em auto-combustão, ou em auto-emulação, ainda não percebemos bem, uh, e porque a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP estão neutralizados pelo seu próprio acordo. Mas, mas ontem o Presidente, no seu discurso, compromete todos. Uh, em relação à esquerda, ao PCP e, o, e, ao, e ao Bloco, uh, que impacto e convocatório é que recai agora sobre eles?
2: Bom, a primeira primeira, conclusão que a esquerda poderá talvez retirar daqui é que há vida para além do déficit. E não é uma conclusão irrelevante se atirar neste momento, porque, repara, por ironia, toda a atenção do primeiro-ministro, do governo e até nosso da comunicação social nestes dois anos tem estado focada em duas questões, o desempenho da economia e a solidez da maioria deste governo. Uh, o desempenho da economia, por razões óbvias, passámos pelo que passámos, houve a troika, houve o resgate, houve todo esse tempo de da aperto da e a solidez da maioria também por razões óbvias. Isto nunca se tinha visto, nunca, nunca tinha acontecido. O desempenho da economia é bom, a solidez da maioria tem estado uh, assegurada, tremeu depois das autárquicas, por causa de, daquele, daquele descalabro do, do, do PCP, mas entretanto ficou acomodada com este Orçamento de Estado e foi para isto que tivemos a olhar uh, até agora, para a, a economia que está a correr bem, para um precalço à esquerda por causa do resultado do PCP e para a forma como o Governo satisfez todas as reivindicações do PCP e do Bloco, para garantir que uh, no Orçamento de Estado, para garantir que a, que a, que a maioria continua coesa. E isto explica, em boa medida, a tibieza e o calculismo do PCP e do Bloco de Esquerda na reação a este caso dos incêndios. Mas não é só neste caso. A atenção na economia desviou, por exemplo, a atenção de outros casos que tinham um potencial de sarilho político muito grande e que não são pormenores nem são coisas pequenas. Há o caso de, pedre- de, 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 de tanques. Desapareceu o armamento de guerra em tanques. Há o caso de uma fuga de informação sobre um exame nacional saiu cá para fora um exame nacional e não há consequências, não aconteceu nada. Há o caso, que se soube ontem, de que o Ministério da Saúde anda a martelar os dados sobre o tempo de espera no Sistema Nacional de Saúde. Repara, tudo isto tem a ver com a mesma coisa, pedrogão, tancos, a fuga de informação sobre o exame, os dados do Ministério da Saúde que são martelados, tudo isto tem a ver com a confiança no Estado. A questão é que tudo isto era apagado pela pela situação económica, mas desse ponto de vista já estamos num momento de normalidade, não continuamos a viver sob resgate e portanto há espaço para olhar para outras questões e sobretudo quando a outra questão é o que aconteceu em Pedrógão, o que aconteceu no fim de semana passado e a outra questão se contabiliza em mais de 100 mortos e mais de 200 feridos, é óbvio que não se pode desvalorizar politicamente aquilo que está acontecer
0: E à direita, Ângela, que, que, que espaço é que se abre e que espaço é que, é que o próprio Presidente, é, que espaço de compromisso é que o próprio Presidente lança? para reformas, para que o Parlamento se pronuncie, como ele disse, sobre se deve o Governo ou não manter-se em funções, e ainda ninguém tinha dito isto, portanto colocar a questão no Governo manter-se em funções ou não, e não apenas na Ministra. À direita, o que é que 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 se pode... Para a direita,
1: isto é claramente uma oportunidade, de certeza que muita gente do eleitorado de centro-direita que andou a dizer mal de Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos meses deve-se ter sentido reconfortado ontem à noite, porque pela primeira vez Marcelo descolou de Costa, e era isso que a sua família política esperava. Agora, há aqui uma coincidência feliz para os candidatos à liderança do PST, seja quem for que ganhe o partido, apanha um clima bastante mais favorável à afirmação da oposição, porque acabou o namoro Marcelo Costa nos termos, pelo menos, em que foi vivido até aqui. Também não vamos estar à espera de uma ruptura brutal entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eu acho que ambos vão ter inteligência. Para um, acalmar um pouco as, o fogo de ontem à noite. Agora, é evidente que há uma nova etapa e que isso é uma oportunidade, quer para o PST, quer para o CDS. Para a esquerda, eu acho que quer o PC, quer o Bloco, vão tentar, nesta moção de censura, cavalgar o argumento de Jerónimo de Sousa de ontem, que é dizer isto são tudo jogadas partidárias, isto é uma coisa do CDS e, portanto, vão tentar desvalorizar isto, ou seja, há um sinal de que esta maioria maioria se quer manter. Agora, para o PSD e para o CDS, é de facto uma lufada de ar fresco e eles vão ter que cavalgar muito a ideia central da intervenção de Marcelo, que é há ou não uma maioria capaz de fazer as reformas essenciais no país, sair da mera gestão casuística do dia a dia e da base da sobrevivência política e passar para uma nova etapa bastante mais exigente e mais consistente em que se pense mais no país e menos na sobrevivência de três partidos políticos.
0: E de que maneira é que o novo ciclo que o Presidente da República ontem apelou pode avançar?
2: Bom, a primeira questão é precisamente a que a Ângela colocou, ou seja, se o governo for capaz de passar a ser um governo por inteiro e não um governo de gestão, já temos qualquer coisa de novo ciclo. Se António Costa for capaz de fazer uma remodelação do governo que que o torne mais eficaz e menos dependente do primeiro-ministro, porque repara, isto que aconteceu uh, em Pedrógão, esta admissão, abala o próprio Primeiro-Ministro. Foi a decisão, o, uh, foi a decisão política de António Costa que falhou, foi uma brutal, um brutal erro de avaliação política, tudo isto que aconteceu uh, na administração interna depois de Pedrógão. Ou seja, se António Costa conseguir construir um governo menos egotista e menos focado na sua personalidade, Talvez o governo ganhe alguma coisa com isso, eu não tenho a certeza que ele seja capaz disso. Agora, há outra questão que eu queria colocar, é que o novo ciclo, no caso concreto, disto que se passou na floresta, no caso concreto desta gota de água que fez desaparecer o estado de graça, Há uma reforma pela frente, há uma reforma que tem de ser feita e é uma reforma que não tem a ver apenas com a reforma da floresta, não tem apenas a ver com mais eucaliptos ou, ou matas mais limpas, toda a gente está razoavelmente de acordo em relação a isso. Tem a ver com uma reforma que António Costa já teve a oportunidade de fazer uma vez. António Costa, em 2006, era ministro da administração interna, mas também era vice-primeiro-ministro e teve na mão esse dossier e tomou uma opção, disse que ia mudar tudo. Ele disse, em 2006, coisas muito parecidas com as, que, com as que diz agora e essa mudança que ele promoveu focou-se no combate e não na prevenção, focou-se na defesa de vidas e não na defesa da floresta e focou-se no novo edifício da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Aquilo que se vê hoje, passado este tempo, é que o combate falhou, as vidas perderam-se e o edifício da proteção civil é uma ruína. Portanto A questão é, António Costa vai voltar a mudar tudo, mas mudar tudo para fazer o quê? E outra questão com que pessoal político? Quem é que aconselha António Costa nestas questões?
1: Porque eu, é que é porque eu que sei que aconselha ministro da administração interna neste contexto? Talvez é, o, desta vez é uma, consiga arranjar um verdadeiro ministro da administração o que interna. O que não é uma batata quente e Não é uma não que é uma ser uma batata ele batata quente como quente ex-ministro a, a empatar uma reforma que há anos não, não, que, ninguém consegue O que não
2: fazer. é uma batata quente e irrelevante, mas eu lembro uma coisa, que um dos grandes gurus de António Costa em questões de proteção civil é o senhor Joaquim Leitão que é alguém muito próximo de António Costa, que António Costa impôs como Presidente da Proteção Civil, que já tinha sido o chefe dos bombeiros em Lisboa quando António Costa era Presidente da Câmara e sempre dando má conta do recado. Portanto, a questão aqui é se António Costa vai mudar de políticas e se vai mudar de conselheiros e de pessoal político. Nós
0: vamos continuar aqui semanalmente nas gravações da Comissão Política. Este episódio excepcional teve a edição multimédia do João Santos Duarte e o grafismo de Tiago Pereira Santos.